0: えー、一つですね、アナウンスありますけども、SNS などの無断でのアップは NG でお願いしますということをですね、言われていますので、えー、動画とか撮るのは個人的な感傷としてはいいんですけども、SNS とか勝手に上げるのは、あちょっと控えてくださいということですのでお願いします。感謝します、えー。今日は復活祭ですアメーンハレアーイエス様は私たちのために蘇られました。命に満ち溢れたイエス様。救い主私たちは信じることができることを感謝します。私たちの神は生きていますアメン。これは最強じゃないですか。生きている神様が私たちと共にいてくださるんです。アメン。今日私たちはそれこそですね、共に喜んでいきたいと思いますけども、えー、私はですね、小さい頃もうどうしようもない悪ガキというかですね、このいたずら悪さばっかしててですね、とにかく怒られ続けた少年だったんですね。よく自尊心保てたなというぐらいですね、とにかく中沢家で何かあってですね、怒られるのは大体私でした。子供たちが何かやりた、やりました。まず真っ先に名前呼ばれるのは高文私の名前が呼ばれるわけですよね。ヒロ先生はね、その辺結構ずる賢いというかですね。うまいこと隠れるんですよね。彼ね、今だから結構強気な感じですけどね、小学校の時はね、なんか泣き虫だったんですよね、すごい。で、その泣き虫な彼をですね、こういじめるのが好きでですね。まあ、そりゃ私の名前呼ばれますよね。いつも、高いめ大体私と姉が喧嘩してる時ですね、弟は当たり前のように、ね、どんな理由であっても姉につきます。二、ね、対一という構図が生まれるわけですよ。ね、そして私はですね、アキラをですね、自分の味方にしようとしますけども、まあ、年がちょっと離れていたので、えー、うまいこと丸め込まれてですね、大体向こうにつくわけですよね。三対一の構図ができてですね、こう逆境にいつもこう戦いながら私は歩んできたわけですよね。まあでも、大体の理由、送られる理由が結局私にあるので。<笑>えー、まあ、それはしょうがないことなんですけども、まあ、弟たちを連れてですね、本当にいろんな、いたずらばっかりしてましたあ。隣の家のですね、豆りんごを全部落としたりとかですね。<笑>雪をですね、雪玉をもういろんな窓にぶつけてですね、こう、逃げたりとかですね、ピンポンダッシュはもうなんか、足りないぐらいでしたね。ピンポーンってかって見て,て出て,てですね、こう、こう覗いてですね、人が出てきたら、<笑>めっちゃ喜んでるんですよね。<笑>そんなことばっかりながらですね、少年期を迎え育てていましたけども、まあ、その中でもですね、私、覚えてるんですよね、もうめちゃくちゃ怒られるときってやっぱあってですね、まあ、親も大体、高姫って言い慣れてますから、ね、大体のことはですね、高姫って言って、こうある、あでも、こっぴどこ怒られた、めちゃくちゃ怒られたなと思い出すですね、一つの出来事というかですね、思い出があってですね、私当時、あの、ドラゴンボールが好きで、えー、ドラゴンボール世代なんですよ、私の世代ってね。で、もう一つ、ドラゴンボールと同じようにですね、セイントセイヤというですね、アニメがあったんですよ。知らない人多いかな、知ってる人いますよね、セイントセイヤって。世代ですね、大体ね。で、セイントセイヤの,あの中でも、私ね、ヒョウガというキャラクターが好きで、なんでかって言ったらですね、ダイヤモンドダストっていう、ね、技を持ってるんですよこうダイヤモンド出そうってやったらふわって氷の結晶みたいなのが飛んでってですね相手をですねこう凍らせて氷の中に閉じ込めるというめちゃくちゃ強い技を持ってるやつがいるんですよねで、彼のキャラクターとその技が大好きでダイヤモンド出,すと出,し出したくてしょうがなかったんですよ結構ね、私ね、感化されやすくてですね、その、ドラゴンボールを見ててもですね、結構練習もしたんですよ、元気玉とかの練習。元気を集めてみたりとかですね、こう、ちょっと集まったんちゃうかな、みたいな。あの、元気玉を集めてる横で弟がぐったりしてたらですね、あの、それ俺に元気を、元気を分けたからだよ、とかですね、カメハメハオを打つ練習とかしてですね、まあちょっと出たことあるんですけど、ないですか<笑>で、ま、あその影響でですね、ダイヤモンドダストも出したかったの。でもやっぱりね、人から氷って出ることないんですよ。どんなに北海道で育ってたのもね、ダイヤモンドダスト人からは出ない、出ないですから。出したくてしょうがなかったんですね。で、どうにかダイヤモンドダストかけれないかなと。何かにと思って。で、当時私の家ではですね、亀を飼っていて、緑亀のちっちゃいやつ飼ってたんですよ。まだね、小学生のちっちゃい頃なんで、その辺のね、あれが分かってないんですね。こいつにダイヤモンドダストかけたいなって思ったんですよね。で、何をしたかって言ったらですね、コップに水を入れて、亀を入れて、冷凍庫に入れといたんですよ。で、そのまま私ね、そのこと忘れちゃったんですよね。何日かして、台所でですね、高梅って声が。いつものことなんで、何、またなんか俺やったかなと思いながらですね台所に行ったら、ですねあんたでしょ、これつって言って、母がですねこのダイヤモンド出すか,かけられた亀をこう見<笑>かけられてたんですよ、完全にカチンカチンになって。で、あんたでしょ、これなんてことしてんの亀は生きてるんだよ言ってですねその時ね、こっぴどく怒られたんですよ、まあ、当たり前ですよね。他の怒られ方と違ったの。ね。むちゃくちゃ怒られて、そんなに悪いことしたかなっていうね。私ね、あんまよくわかってなかったんですよ。命というものをね。でもその時に、死んでしまうというもの、ね、生きるものと死ぬもの、死というものをですね、ある意味で、ああ、そうか。この亀はこれ以上動けなくなるんだな。ああ、そうか。この亀は死んでしまったんだな。これやったら死ぬんだなというのがですね。まあ、ちゃんと分かったというかですね。死というものをですね、すごく直面したような出来事だったんですね。今日は復活祭ですけども、今日私たちがあー見ていくものの一つに死というものがあります。ね、なぜならイエスキルはその死を打ち破って蘇られた方だからなんですね。三つのポイントを話していきたいと思います。えーその前にちょっと見言葉を開きましょうか。ヨハネの福音書の五章。ヨハネの福音書の五章の二十四節から二十六節。ヨハネの福音書の五章の二十四節から二十六節。それでは、皆さんでですね、一緒に読んでいきたいと思います。前に映りますので、皆さんで一緒に読みましょう。三、はい。誠に、誠に、あなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。誠に、誠に、あなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞くものは生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。ね。三つのことを分かち合っていきたいと思います。まず一つ目に、死とは何かということですね。死とは何かということです。皆さん、死って何でしょうか一つ目に、死というのは孤独です、うん。死って近年美化されることもですね、多いわけですよね。えー、私も鬼滅の刃のですね、映画の中で煉獄さんが言った、ね、あの名言をですね、知ってます、ね。人は死ぬからこそ、ねえー、たまらなく儚く、たまらなく尊く愛しいものなんだみたいなね。ああ、なるほどな。確かにそうかもしれないな。私は桜が好きなので、桜ってね、舞い散ってる時が美しいとされるんです。これね、日本人の美意識ですよね。えー、海外に行ったら、舞い散ってるものは、ま、舞い散ってしまってるからいや、満開が一番いいやろというものですけども、日本人はね、散りゆくものに美の意識を持つ、ねえー、そういう民族だそうです。確かに美化されていてもいいかもしれないけども、でもそれは誰かのために、その命を投げ捨てたときはいいかもしれない。聖書にも、友のために命を捨てるそれ以上の大きな愛はないというようにですね、誰かのための死だったら、それは美しいかもしれない。でも、ただ苦しい現実から逃避するための手段だったり、もしそのような選択が死だとするならば、死ってね、皆さん。それ自体はとても虚しいものなんですよ。死というのは孤独です。すべての関係がそこでついえてしまう。ピリオドが浮かれてしまう。そのようなものが死です。一緒に支え合う、その関係が終わってしまうのが死です。うん、死そのものはとても虚しく儚いものなんですね。二つ目に、死とは何か。死は絶望です。その先に与えられた全ての可能性が消えてしまう。それが死です。夢も消えます。希望がなくなってしまうんです。皆さん、死そのものはそういうものなんです。そうですよね。死に希望を持ち、見出す人っていないと思います。何にもなくなってしまうわけですから。三つ目に、その死は全ての人に平等に訪れるものです。みんな死にます。<笑>私は多分死なないんですよっていう人いないでしょう。不老不死みたいなね。ないですからそんなのはね。全ての人に平等に訪れるのが死です。いつかそれは来ます。早い人もいれば、遅い人もいるし、タイミングはわからない。でも、平等に死というのは訪れていくわけです。これは神様を信じる、信じない関係なく、すべての人が直面していくテーマなんですね。でも、聖書は、これらの死について、ただの、この肉体的な死の話をしているわけじゃなくてですね、聖書における死というのは、一番大事なのはね、神から永遠に、かけ離れたところで生きることを死というんですよ。滅びというふうに見つかわれています。神様から永遠にかけ離れた世界。それが死なんですね。二つ目のポイント。イエス様のうちには命があるってことです。先ほどの御言葉は私たち読みました。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子、つまりイエス様にも自分の命のイエス様にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。イエス様のうちに命があるということですね。聖書はイエスを信じる者は死から命へ移されるとはっきりと語っています。下の穴だけちょっと開きましょうか。皆さんで読みましょう。3、はい。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。アメン。イエス様が死につながれているなんてありえない。イエスは死から命に移された方。それを証明したのがイエス様の復活だったわけです。この方が死につながれているなんてありえない。なぜならイエス様は命を持っている方だからです、ね、ごめん私は昔ですね、昨日リバーの卒業式で、ですね光一先生がメッセージしている中で、スーパーマリオの話をしてたんですよ。で、私、ゲームね、あんまり得意でもなかったし、そんなにはまらなかった子だったんですよね、少年時代、みんなゲームやってる時も、私は外で遊びたいタイプだったんですよ。サッカーやったり野球やっったたりり野球生き物を乾いて捕まえたりとかですね。えー、それの方が好きだったんですよね。で、えー、でも、そんな私でもあ、スーパーマリオブラザーズ3だけはハマったんですよ。それだけはね、本当に面白くて、何時間でもできるやつだったんですよね。ちなみに私のゲーム人生というのはですね、ファミコン、ファミリーコンピューターですね、ファミコン、で終わりました。あ、じゃじゃファミコンからスーパーファミコンまで行ったんですね。で、スーパーファミコンで終わったんですよ。コーラこぼしてね、壊れて終わった。だから、それ以降のゲームはですね、私、ほぼやったことないです。で子供たちが、あ今、スイッチやりますからね、たたやろう、たたやろうって、うるさいからね、たまにこサッカーのやるやつやるんですけど、駅とかう、うまいわけですよ、今の子供たちって。コテンパンネされて腹立つだけなんですよね。気づいたらね、お前、今のずるい人や、いお前とか言って、えー、ムキになってる大人の妻からですね、同じような声子供と一緒に出してたよっていう。<笑>どっちが子供か大人かわからんような感じの会話になってたよって言われてですね、恥ずかしめを受け入れる、まあ。ゲームハマんなかったんですよ、全然ね。でも、スーパーファミコンの、あ、じゃあ、スーパーマリオブラザーズだけは好きだったんですね。で、スーパーマリオって、あの、木というのがあるんですよ。<笑>知ってます一回穴に落ちて死んで終わりじゃないんですよね。一期、二期、三期ぐらいあるんですよ。だから、一回終わってもですね、またいい生きてるというかですね、始まるんですよね。あの木というのがあって、そして、一期アップ、二期アップとかですね、その木を増やして生きることができるんですよ。それがずっとあったら、どんだけ死んでも死んでない。ゲームはずっと続いていく状態なんですよね。イエス様は命を持ってるんですよね。だから死んでも死んでない。死んでも生きる方。死んでも復活する方。命を持ってるからなんですよ。死に繋がれてるなんてありえない。命を持った方だから、聖書はそのことを語ってるんですね。実はイエス様が復活することをイエス様は、あらかじめ何度も何度も弟子たちに語っていました。私は三、十字架にかけられて死ぬ。でも、三日目に蘇るからね。復活するからね。そのことずっと語っていたんです。イエス様は語っていたから、弟子たちも聞いていたし、サタンも聞いてました。サタンも知ってたの。だからね、イエス様シフトを組んだんですよ。イエス様が復活しないようにって一生懸命それを妨げようと妨害しようとしたの。大谷シフトってあるでしょう<笑>野球でもね、ヒット打たれないようにですね、この守備をここに固めてですね、こっちに抜けないようにって守る。どんなに大谷シフトつってね、守備の形態変えてね、守っても大谷みたいなバッターだったら、ね、そこに抜けヒットを打つんですけどね。まさにそのようにイエス様もシフトを組まれたの。サタンに妨害しようとした。いくつか紹介したいと思います。サタンが防ぐために尽くした手段ですね。一つ目に、イエス様の死は完全な死でした。イエス様の復活を防ぐために、イエス様は、組まれたシフト、組まれた手段は、妨害は、イエス様は完全な死だったってことですね。歌死状態とかではないわけです。ね、完全に死にました。ね、たまに専門家で、あれは仮死状態だったんじゃないかと復活を信じたくない人が言うときがある。でも違います。イエス様は完全に息を引き取りました。完全に死にました。二つ目に、イエス様の墓には厳重な警備と鍵がなされていたってことですね。昔の墓はですね、洞窟に穴を開けたような墓だったんです。で、そこに重たい石、岩をですね、置くんですよね。で、この岩はね、どのくらい重たかったかって言ったら、古い写本の一つには、この石は非常に大きく、男20人でも動かすことができないほどだったって書いてるんですよ。<笑>うわぁ、そうですよ。だいぶ大きいですから。そんな大きいの20人でも無理なぐらいの石だったって書いてるんですね。さらに、この岩の石をですね、動かさないために、万兵が置かれてたって書いています。私たちの感覚だったらね、万兵って二人三人ぐらいかなと思うでしょう。その、端と端に置いてこうやってる万兵のイメージじゃないですか。でもこの万兵という言葉はですね、えー、カストディアンという言葉ですね。ギリシャ語で。これは、よく訓練された兵士16人からなる、無敵を誇るローマ軍の法人を構成する一単位だそうです。つまり、少なくても16人はいたということですね。少なくとも。16人の男たちが重たい石の前でこうバンペしてるんですよ。弟子たちがちょっと行ってね。できないの絶対。バンペにお何やってんだバーンって呼ばれるわけですよ。ペ兵もたくさん回っている。見張りもめちゃくちゃ警備もついている。重たい石がそれを塞いでいるっていうことですね。サタンは、シフト組んだんですよ。そして、三つ目。イエスは、黄泉の最も深いところにまで下っていったっていうことですね。皆さん、イエス様はただ肉体の死を通っただけじゃなくて、霊も、滅びの世界にまで、黄泉の世界にまで下っていった。聖書にそう書いています。ギリシャ語でハデスと呼ばれるところですね。例もそこまで下っていったんです。罪人完全に一度、神の光が見えない、真っ暗な、その世界にイエス様は行きました。帰ってこれないの、普通はそこからね。三つ目。イエス様の死後。そこには希望、あ希望はなく、失望が満ちていたということですね。イエス様死んだ時に、どれほど失望があったか、弟子たち、いや信じてた人たちの中に、また神の国を待ち望んでいた人たちの中に、もう失望しかありませんでした。恐れしかありませんでした。すべてを捨ててついていった弟子たちの中に、失望と恐れしかなかったの。敗北感しかなかったの。空虚感しかなかったんです。お先真っ暗、そのような空気が作られました。サタンは、そのようにして、ありとあらゆる手段を持ってイエス様の復活を防ごうとしたの。しかし、それでもイエス様の復活を阻止することはできなかったアメン死も、鉄壁な墓も警備も、ハデスの力も、またどんな失望も、イエスキリストを死の中に閉じ込めておくことはできなかった。イエス様はそれらを打ち破ってよみえられた聖者はそのことをはっきりと宣言しているんですね。なぜか、なぜそれができたのか、イエス様は命を持っている方だからです。アメン。唯一命を持っている方だから。三つ目。イエス様は、初穂としてよみがえられたってことです。えー、第一コリントの15章をちょっと開きましょうか。第一コリントの15章20。二十節じゃあ皆さんで読みましょう。三、はい。しかし、今やキリストは眠った者の,の初穂として、者の中からよみがえられました。アメン。キリストは眠った者、の、発穂として、死者の中から蘇ったって書いてるんですよ。皆さん、これこそ私たちの希望です。発穂って何でしょうかその年の収穫の一番最初の収穫のことです。一番最初の刈り取り、刈り入れの時です。一番最初に収穫するものを発穂って言うんです。その発穂がうまく取れたら、豊かな実りだったら、その年は OK! ばっちり、今年は大丈夫だ。ちゃんと実る。わかるわけです。初穂がしくってしまったら、初穂がしくじってしまったら、その年はもう不満しかないし、いい収穫を取れないわけです。イエス様は、初穂として、死から命に移ってった。嫁が行った。復活した。聖書はそのことをはっきり語っているんです。初穂ということは、それに、続いていく者たちがいるってことなんです。アメン。それが誰でしょうかそれがイエスを信じた一人一人なんですね。死を打ち破られて蘇られたイエス様を発として、それに続いて死の力を打ち破り命に移っていく者たち。それはイエス様を信じた者たちです。聖者はそのことを伝えているんですね。ピアノ弾いてもらっていいですかいつ私たちは死から命に移るんでしょうか死んだ時でしょうか違うんですね。聖書を見ると、イエスを信じた時、イエスを信じた者はって書いています。信じた者は死から命に移される。イエスを信じた時に私たちは死から命に伝われていくそのことを聖書は語っているんですね1年前に日本で本当に素晴らしい賛美の働きをしたそして、えー、最も大きな影響を与えたあ小坂忠先生というね先生が天に凱旋していきました、えー、まあ、日本の教会賛美の中に最も歴史的なな大きな影響を与えた先生でしょうねその先生いなかったらこのスタイルでの音楽で使っての礼拝というのはね開かれていかなかったようなそんな方でしたね、えー、私も1年前ぐらいから先生が天に出される1年前ぐらいからですね先生とこう交流というかですね交わりをよく与えられてですねそしてミクタムの事務所にも何回か行って最初、えー、と話したりです、ねえー、YouTube のです、ね、企画で対談企画したりとかです、ね、させていただいたんですよね。あの時どうだったんですかう逆境の中でいろんな人から反対された時もあったでしょう批判もあったじゃないですかどうだったんですかいやーしんどかったよすごかったよ大変だったよでもね楽しかったんだよねでキラキラさせながらですね中先生話してたのをすごい覚えてますねその中先生が生きている間生前最後にしたメッセージは復活のメッセージ復活祭のメッセージなんですよねまさにこの1年前ですね「生けるイエス様」そのことを語っていったんですよねその復活祭のメッセージをしたその次の日からね妖体がいっ私に奥様の英華先生が電話かかってきました「たかちゃん中先生体調すごい悪くなっちゃった」とだから一回会えないかなって言われて「行きます」「会いに行きます」「飛行機すぐ取って今週のじゃあ金曜日行きますね」って言ってで金曜日行く約束しました、えー、金曜日、えー、空港に向かってる途中でですねまた英華先生が電話かかってきたんですねそしてタカちゃん今ど、今空港に向かっているかなつってあ向かってますよ、今もうちょっと何時ぐらいに着きますって言ったらですねごめんけど中先生、もう話せなくなったから全然話すこともできなくなったから来てくれても会話できないと思うだから無理しなくていいよって言われたで私もね、ねチケット取ってるしあの空港に向かってたときだったんでいやもう向かってますから行きますと。顔を合わせるだけでも話せなくてもいいんでとりあえず行きますねって言って、えー、行きました、えー、空港から電車乗り継いでですねその中先生の家の所沢まで行って、えー、娘さんの亜美さんがですね迎えに来てくれてそして中先生の家に行ったんですねリビングに座ってたら中先生ね起き上がってきたんですよベッドから亜美先生にこう映画先生にこう担がれながらですね私はそれだけでも結構びっくりしたのえっちょっちょっ大丈夫ですかっってでリビングソファーに一緒に座って話すのもやっとでしたちょっとこういう感じで目も色も変わってきててですねでああほにこれ最後の会話になるなあと思ったんですようんこの状況でねこの礼拝者として信仰者として生きてきた方がね何話すんかなと思って<笑>どんな言葉残すんかなって思ったんですよその状況で残す言葉が結局その人の人生を表しますから不謹慎かなと思いながらもですねこれちょっと逃したらいけないんじゃないかと思ってボ私ボイスレコーダー撮ってたんですよそ,の先生そしてね何を一番伝えたいんだろうか何を残したいんだろうか中先生がねはっきり言ってたのはこの言葉だった「生けるキリストを信じ抜くことそれが一番大事」って言った復活された生けるキリストを信じ抜くこと信じ続けること、それが一番大事。それなら大丈夫。シンプルだし、当然だと思うことだけども、これは本当に力強い言葉だなって私は受け取ったんですよ。生けるキリストを信じ抜く。皆さん、イエスキリストは生きてるんですよ。私たちはいつか、肉体の死というものを迎えていくかもしれない。でも、イエス・キリストなる命は続いてきます。死から命に移されているものには、その先があるんです。生けるキリストを信じ抜くこと、それが一番大事。中先生はその言葉を残し、その一週間後ですね、ちょうど、天に凱旋されていきました。私は本当にその言葉をですね、受け取りました。どんなことがあってもね、イエス様から目離したいけない。イエス様には命があるからです。私たちはその方を信じることによって、死から命に移されたもの。もはや私たちは死さえも恐れる対象ではない。死さえも私たちをわざわす対象ではない。私たちは命に移っているから。それが皆さん、私たちが与えられている究極の希望であることを覚えて感謝します。いつそれが起こるんでししょうかイエス様はっきり言いました今がその時ですって言ったの。今がその時です。イエスを信じるならば、今、それがあなたの人生で起こります。イエスを信じるならば、私たちは孤独から解放されて、永遠の神とのつながりが与えられてきます。イエスを信じるなら、今、私たちは絶望から希望へ変えられてきます。イエスを信じるなら、今、私たちは、イエス様と共に生きる喜びが与えられていくんです。生きるイエス様をですね、私たちは信じましょう。そしてその方から目を離さずに、勝利から勝利へとですね、突き進んでいくものでありたいと思います。この復活祭の日、私たち一人一人にですね、その主からの希望と喜びが与えられることを宣言します。ここにいる一人一人に、その主からの喜びと希望、信仰が与えれることを宣言しますああ。時代はどんどん暗くなるでしょう。関係ないです。私たちには命が与えられています。アメン。どんな時代の中にあっても、目の前に様々な問題が起こっても私たちには関係ない。なぜなら私たちのイエス様は命を持っているから、死を打ち破った方だから、私たちは続き進んでいきたいと思います。一言お願いします。天皇父さん感謝します。そうです。あなたは命を持っておられます。だから、父にも打ち勝って蘇られました。父はあなたを閉じ込めておくことができなかった。あなたが命を持っているから、そのイエス様を信じた者も同じです。イエス様を発想として、私たちはそれに続いていくものとして、父から命に移されることを覚えて感謝します。今日ここにいる一人一人の心に、イエス様の命が与えられてきますように。まだイエス様を信じていなかった人がいるならば、神様と、はっきりと出会ってない人がいるならば、今日、命に満ちたイエス様を信じることができますように。どうぞ導いてください。感謝してイエス様のお名前をお願いします。アメン